0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb, meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, heute wird es Neuland geben im Maschinenraum, weil wir betreten das Feld der unabhängigen Testurteile und... Ja, wir sind auch ein Stück weit stolz und sehr, sehr froh, äh, ein Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung Warentest gewonnen zu haben, äh, Julia Böhnisch, Herzlich willkommen im Maschinenraum.
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, magst du vielleicht kurz etwas zu deiner Person, zu deinem äh, Tätigkeitsfeld sagen?
1: Ja, mache ich gerne. Ich bin eigentlich von Haus aus gelernte Journalistin, ich habe Diplomjournalistik journalistik studiert, ist schon ein bisschen her in Eichstätt und ähm, bin die letzten zwölf Jahre bei der Süddeutschen Zeitung gewesen in München, zuletzt als Chefredakteurin und war da zuständig für alle, alles, was sich rund ums Digitale dreht, äh, auch innerhalb des Konzerns der SWMH und bin dann nach zwölf Jahren zur Stiftung Warentest gewechselt, ein bisschen raus aus dem Journalismus, äh, mehr hin in das Feld der digitalen Transformation, äh, Geschäftsmodelle, Produktentwicklung und ähm, bin jetzt seit einem Jahr bei der Stiftung und versuche da ähm die Stiftung Warentest so aufzustellen, dass unsere Produkt- und Dienstleistungstests hoffentlich in 20 Jahren auch noch äh, Nutzer und Nutzerinnen finden. <lacht> ähm, vielleicht sagst du
2: auch noch so ein paar Worte zu, zur Stiftung selbst. Also ich glaube, die Stiftung Warentest, das Logo haben wir jetzt alle vor Augen äh, irgendwie, aber ich glaube, ihr macht noch deutlich mehr als so das, das klassische Heftchen, ne?
1: Oh, auf jeden Fall. Wir machen auch nicht nur ein Heftchen, wir machen zwei Heftchen. Es gibt also Tests. Äh, Tests, das ist das mit dem roten Logo, was äh, wahrscheinlich jeder kennt. Daneben gibt es noch Finanztest mit dem blauen Logo. Dort werden also Finanzprodukte getestet, Fonds, ETFs, Versicherungen, ähm, all das, was man rund um die eigene Geldanlage so äh, wissen muss. Wir haben auch noch einen eigenen Buchverlag, ähm, publizieren etwa 30 Bücher pro Jahr, das ist nicht nur im klassischen Ratgebersegment, segment äh, zum Beispiel unser Top-Seller ist das Vorsorge-Set, wo ich also alles rund ums Testament und die Patientenverfügung und so erfahre. Wir haben aber auch ähm, Kochbücher, Perfektion, Pasta ist zum Beispiel auch eines unserer Top-Seller, ja, wo du dann alles erfahren kannst, wie du selber gute Pasta machst, ähm, wirklich vom vom Anfang bis zum Ende durch mit den guten Soßen und Aromen und so. All das macht äh, die Stiftung. Ähm, Uns gibt es seit dem Jahr 1964, die Stifterin ist tatsächlich der Deutsche Bundestag, der damals beschlossen hat, man müsste den VerbraucherInnen in Deutschland auch eine starke Institution zur Seite stellen, dass sie also ähm im Dialog mit den Unternehmen nicht alleine da sind und Verbraucherinformationen zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist also unser Stiftungszweck. Wir sind aber mittlerweile auch tatsächlich fast unabhängig vom Steuerzahler. Das heißt, wir müssen uns selber tragen. Nur noch vier Prozent unseres Finanzvermögens kommen im Moment vom Bund. Das wird aber schrittweise zurückgefahren, so dass wir tatsächlich dann komplett unabhängig sind. Ein weiteres Standbein, mit dem wir auch Geld verdienen, ist das sogenannte Logo-Lizenzsystem. Das kennt ihr sicher auch aus den Supermärkten, wenn ihr vor dem Zahnpasta-Regal steht und euch fragt, welche nehme ich denn jetzt? Da gibt es dann die, die unser Logo haben. Das ist natürlich auch eine Sache, mit der wir Geld verdienen, dass Unternehmen eben gute Testergebnisse, dass sie damit auch werben dürfen.
0: Ah, okay. Genau. Okay. Ähm, ja, was wir uns in der Vorbereitung auch so ein bisschen gefragt haben, in der digitalen Welt, also du hast es ja schon gesagt, also Digitalisierung spielt nicht nur bei Testurteilen offensichtlich eine Rolle. Ähm, welche Rolle spielen denn Testurteile denn heute eigentlich noch, wo ich Influencer habe, wo ich äh, vielleicht auch den einen oder anderen, ähm, andere, andere Testurteile habe? Also ist diese rationale, dieses rationale, diese rationale
1: Entscheidungsvorbereitung, ist die denn immer noch so wichtig? Die ist total wichtig. Ich habe äh, auch für euch extra recherchiert, eine aktuelle Statista-Umfrage gefunden. Angeblich recherchieren 69 Prozent aller Deutschen vor größeren Anschaffungen äh, im Internet und sind da auch gezielt auf der Suche nach Testurteilen. Ähm, 1964 waren wir auch noch die einzigen, die das äh, gemacht haben und in dem Geschäft unterwegs waren. Aber inzwischen gibt es ja jede Menge Konkurrenz. Es wird euch ja auch so gehen, wenn ihr googelt, dann findet ihr Kundenbewertung bei Amazon, also weil vielleicht schon 784 andere Leute dieses Produkt benutzt haben, darauf können sich ja auch Leute verlassen, aber wir sehen auch, dass zum Beispiel Nachrichtenportale ihre eigenen ähm, Testressorts gründen und aufbauen, wobei man dazu auch ehrlicherweise sagen muss, die machen das nicht, weil sie Interesse haben an guten Verbraucherinformationen, sondern weil die Geld verdienen mit Affiliate-Links. Ne? Die sagen Klar. dann, hier sind die drei besten Waschmaschinen, linken mhm. dann zu Amazon und wenn man da dann eine kauft, dann kriegen die halt Kohle. Ähm, sprich, das ist nicht unabhängig. Und die einzigen Testurteile, die man da draußen findet, die tatsächlich neutral, wissenschaftlich und unabhängig entstehen, das sind unsere. Und natürlich ist das unser Interesse, den 69 Prozent, die da draußen recherchieren, das auch so mitzugeben und im Idealfall aus den 69 sogar 80 oder sogar 90 zu machen. Weil es ist ja, kann man ja auch nur jedem Verbraucher, jeder Verbraucherin raten, mach dich schlau, ne, bevor du was kaufst. Und wenn man große Anschaffungen tätigt und mal irgendwie mehrere tausend Euro auf den Tisch legt, dann ist es ja das vielleicht auch wert, dass man vorher fünf Euro für einen Test investiert, damit man das Geld auch sinnvoll ausgibt. Ja.
2: Jetzt sprichst du schon fünf Euro für, für einen Test an. Ich meine, klar, also ich, für mich ist Stiftung Warentest auch immer noch so ein bisschen meine Zeit, als ich mit dem Fahrrad noch in die Stadtbücherei gefahren bin und da in den, in den Fächern irgendwie das Testurteil für, für das für ich weiß gar nicht, für was ich das damals gesucht habe. Aber Kassettenrekorder. Kassettenrekorder, <lacht> genau. Walkman. Haben
1: wir bestimmt <lacht> auch
2: getestet, ja. <lacht> also. <lacht> ja, ich, ja ich war, also Walkman weiß ich in der Tat noch. Da bin ich für, also diese Kassetten-Walkman. Ne? Mhm. Nicht wie Discman, sondern der, der gute alte Walkman. Ähm, da war es ja immer das Heft. So jetzt, du hast es gerade schon gesagt, 5 äh, Euro für ein
1: Testurteil. Also das, das hat sich dann schon geändert bei euch. <lacht> Ähm, klar, wir haben auch mit Test.de einen großen Internetauftritt mit riesigen Datenbanken. Das ist dann auch noch mal der Vorteil zum Heft. Äh, da haben wir jetzt äh, in, in der aktuellen Ausgabe die Kopfhörer und die Matratzen. Aber wenn das zufälligerweise nicht das ist, was du suchst, sondern eben, ein, ja, Walkman wirst du heute nicht mehr kaufen, aber vielleicht irgendwas anderes, was da nicht drin ist, kannst du auf Test.de tatsächlich sämtliche Testurteile aus der Vergangenheit nachgucken. Und da haben wir riesige Datenbanken. Auch mit der Info, ob das Produkt noch im Handel erhält, ist oder nicht, wie teuer es ist. Da haben wir auch Kooperationen, dass also alle Preise immer aktuell gehalten werden können und so. Und da sehen wir natürlich einen Shift hin ins, ins Netz, wobei man ehrlicherweise zugeben muss, dass unsere Zielgruppe jetzt nicht so wahnsinnig jung ist. Ähm, so der Klassiker ist schon der pensionierte Studienrat. Ähm, und wir wissen auch von unseren Leserinnen und Lesern, dass sie das ganz viel zu Hause archivieren. Und ähm, dann auch nachgucken. Die wissen dann, Mensch, vorletztes Jahr waren da die Heckenscheren drin und jetzt brauche ich eine neue und dann blätter ich nochmal nach. Das haben wir schon auch ganz viel, wobei natürlich unser Interesse ist, dass wir da Junge nachkriegen und äh, natürlich bewegen die sich dann im Netz und gucken auch ganz viel mit dem Handy. Das ist ja der Klassiker. Ich stehe jetzt bei Saturn und will jetzt wissen, welchen Kaffeevollautomaten empfiehlt mir denn die Stiftung. Ja. Mhm. Und Micha, weil du vorhin gefragt hattest, früher und ist die Stiftung nicht, ist sie immer noch auch so eine Institution? Ich würde sagen, ja, ist sie auf alle Fälle. Auch da gibt es eine schöne aktuelle Umfrage. Da sind wir hinter dem Bundesverfassungsgericht neben den Verbraucherzentralen auf Rang 2. Also eine Institution, okay. der alle Deutschen, 92% Prozent der Deutschen vertrauen der Stiftung Warentest. Das ist natürlich für uns super. Das ist eine Marke, die jeder kennt. Und damit ja. können wir ja arbeiten.
0: Das ist aber natürlich auch ein Anspruch, ne? Oder also äh, eine Bürde will ich nicht sagen. Aber
1: ähm, <lacht>
0: <lacht> um es negativ zu formulieren, wäre der Ruf ruiniert, dann äh, stände es schlecht, ne? Um, um die um die test Also ähm, wie hat sich der Umgang eigentlich bei den Konsumenten mit Testurteilen geändert? Hat sich das seit 1964 geändert?
1: Ja, ich fürchte leider schon, weil wir, wie gesagt, nicht mehr die Einzigen sind, die da mhm. in dem Markt unterwegs sind. Ich kann bei Spiegel Online im Testressort nachgucken. Ich gucke bei Amazon, dann gibt es diese ganzen Fake-Test-Portale, Portale, die tatsächlich nur Affiliate-Schleudern sind, mhm. die aber so vom, vom ganzen Look and Feel auf total seriös machen, dass ja. ein ungeübter Nutzer das vielleicht gar nicht auf den ersten Blick erkennt. Und was sich sicher geändert hat, ist, dass ich einfach, viel schneller und unkomplizierter an Infos komme. Heute kann sich ja tatsächlich jeder vor dem PC setzen und mal eben schnell googeln. Und ja. die Marktlücke haben da natürlich auch alle erkannt und gehen da rein. Wobei ich jetzt klar, ich bin befangen. Ich bin nicht neutral. Ich würde aber wirklich bin überzeugt davon, dass auf die Art und Weise, wie wir das machen, kann das da draußen keiner. Wenn ich jetzt mal Waschmaschinen nehme als Beispiel. Wir schleusen die echt durch Dauertests. Wir simulieren 16.000 Waschladungen in Prüflabors ähm, und allein der Aufwand, der da betrieben wird, ähm, glaube ich nicht, dass, dass irgendwer anders das betreibt. Das
2: ist halt mit zwei Kindern, ist das so eine Waschleistung von zwei Wochen ungefähr. Ne? <lacht> ja. Guck, ihr
1: aber da meinst du bei uns auch, die schafft
0: das. Ihr könnt, ihr könnt auch mehrere Sachen, ihr müsst sie nicht einzeln waschen. Ja, ach so. <lacht>
1: Und die Kinder nimmt.
0: Ne? Sehr gut. Ähm, ja, ändern sich denn eigentlich die, die Kriterien? Also jetzt gerade der Umgang mit den Tests ähm, hat sich ein Stück, ein Stück weit geändert. Digitalisierung spielt eine größere Rolle, haben wir bekommen, äh, mitbekommen. Aber ähm, wie bekommt ihr das raus? Was ist relevant für die Verbraucherinnen und den Verbraucher?
1: Zum einen gucken wir natürlich auf die Zahlen. Was wird eigentlich online insgesamt abgerufen, um uns erstmal der Frage zu nähern, testen wir überhaupt die richtigen Produkte und Dienstleistungen? Dann werten wir aber auch sehr genau aus auf test.de, welche Filter zum Beispiel angewandt werden. Gerade bei, wenn ich jetzt... Ähm, ich nehme mal ein Beispiel aus dem Finanzbereich, gesetzliche Krankenversicherung, welche Zusatzleistungen sind damit drin. Und wenn wir einfach sehen, dass der Zahnersatz eine total wichtige Rolle spielt, dann beziehen wir das natürlich auch in unseren Testkriterien stärker ein. Dann gucken wir natürlich auch, wir sind ja nicht blind, was sich in der Gesellschaft insgesamt tut, Stichwort Nachhaltigkeit. Da bekommen wir auch viele Nachfragen von Leserinnen und Lesern, dass wir Verpackungen und die Recycelbarkeit von Verpackungen stärker berücksichtigen sollten in unseren Testurteilen. Mhm. Ähm, und ähm, wir versuchen auch regelmäßig, LeserInnen zu befragen, was ihnen dann wichtig ist. Das ist manchmal schwierig rauszukriegen, weil wir dann natürlich jetzt auch mit so Phänomenen wie sozialer Erwünschtheit zu tun haben oder so. Es sagen dann zum Beispiel mal alle, ja, ja, Datenschutz ist wahnsinnig wichtig, ähm, ist es dann aber vielleicht nicht. Ähm, das merkt man ja dann auch ähm, bei den Produkten, die dann wirklich gekauft werden, ähm, dass es dann so nicht ist. Also Stichwort kaufen, was wir natürlich auch machen, bevor wir überhaupt ein Segment ähm, beschließen, was wir testen möchten, besorgen wir uns natürlich dann die Daten der GfK, mhm. äh, um zu gucken, welche Produkte sind denn überhaupt relevant für die Leute da draußen. Weil wenn wir nachher Sachen testen, die, die überhaupt nicht gekauft werden, dann arbeiten wir ja völlig am Markt vorbei.
2: Aber das macht ihr dann wirklich über, über harte Marktforschung quasi. Da kauft ja. ihr euch ein und sagt, okay, was ist jetzt gerade on vogue äh, im, im Konsumentenbereich? <lacht> Tatsächlich, <Fall. lacht> ja. Okay.
1: Wir haben fünf Thementeams und in jedem dieser Thementeams arbeiten sogenannte Marktanalytiker, die für nichts anderes zuständig sind, als das rauszufinden.
2: Mhm. Okay. Und ähm, wie kommt ihr dann letztendlich auf die Entscheidungs Kriterien. Also geht ihr dann hin? Ich, ich sag mal aus dem Marketing heraus, wenn wir jetzt Personas bilden und und äh, solche Verfahren anwenden, aber es kann ja auch ganz anders funktionieren. <lacht>
1: Ähm, ja, Soweit, dass wir mit Personas arbeiten, sind wir noch nicht. Ähm, aber wir wissen natürlich, wie gesagt, was abgerufen wird und auch welche Titelthemen auf dem Heft gut verkaufen. Ne? Also Olivenöl ist ein Topzeller. Ähm, wir wissen aber auch, ja, <lacht> tatsächlich, wenn wir jedes Jahr Olivenöl testen, wird es langweilig, also machen wir es alle zwei Jahre und dann gucken wir einfach, was wird denn viel aus den Regalen in den Einkaufskorb äh, gelegt. Und mhm. ähm, das sind ja tatsächlich knallharte Daten, mit denen wir dann arbeiten können. Ähm, mhm. Weil wenn wir das, das total abgefahrene Olivenöl für 300 Euro testen, was aber keiner kauft, dann ist den Leuten ja nicht geholfen.
0: Mhm. Ist da eigentlich mehr so die, ähm, die, die Anzahl der Produkte relevant oder ist die abgenommene der Wert der abgenommenen Warengruppe relevant? Also was ist so dann das Kriterium, was darüber bestimmt? Was ne? Also klar, Zahnpasta ist nicht teuer. Man gibt im Jahr vielleicht, ich weiß es nicht, mal gesagt, 15 Euro oder maximal 20 Euro je, je Haushalt für Zahnpasta aus, einfach mal so gesagt. Aber für, für, für Waschmaschinen über einen Zeitraum von, ich weiß nicht, 10, 10 Jahren, wenn ich das teile, ist es, komme ich auf einen höheren Betrag. Ja.
1: Also die, die, ich fürchte, die Antwort auf deine Frage lautet, es kommt darauf an. Wir haben, Ach
2: so. Produkte. <lacht> so,
1: voll ne? wir haben Produktgruppen, in denen wir tatsächlich eine fast hundertprozentige Marktabdeckung hinkriegen. Mhm. Handys, aber zum Beispiel auch Versicherungstarife oder Fonds. Wir testen jeden Fonds, in den du da draußen okay. anlegen kannst. Mhm. Ähm, bei Tagescremes. Oder im ganzen Bereich der Lebensmittel schaffen wir das einfach nicht, hm. weil die Produktvielfalt da draußen viel zu groß ist. Aber bei Handys wissen wir eben auch, dass das für unsere Kunden so ein wichtiges Segment ist, dass wir da auch alles testen, äh, was halt rauskommt, hm. was da draußen auf dem Markt ist. Was eigentlich Und Entschuldige, aber bei der
2: Zielgruppe ist es natürlich überraschend, ne, dass jetzt Handys, wenn du ja. sagst, so das ist der pensionierte Oberstudienrat, klar, der braucht auch ein Handy, aber ob der jetzt so das aktuelle...
1: Ach, ich würde die Technikbegeisterung auch der Älteren nicht unterschätzen und wenn man sich mal überlegt, du hast ja vorhin selber das Stichwort Personas angesprochen, wer liest und nutzt denn unsere Produkte? Das sind ja schon Leute, die gerne alles wissen wollen, Perfektionisten. Und ähm, ja, vielleicht auch sogar so ein bisschen die, die, die Sparfüchse. ne Sonst mhm. mache ich mich ja vorher nicht schlau. Und gerade die, die es ganz genau wissen wollen, das sind dann auch die Leute, die beim Grillen ihrem Nachbarn erzählen, ja dass der Grill, den der jetzt benutzt, gar nicht der geilste ist, weil sie bei der Stiftung ja Folgendes gelesen haben. Also es geht gar nicht immer darum, dass sie dann selber alles kaufen wollen oder sowas. Die mhm. wollen aber einfach alles wissen.
2: Ja, das macht mein Vater <lacht> auch. Also äh, der, 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 <lacht> der sagte auch, das ist nicht der Beste, äh, den du da hast. <lacht> Ähm, aber es ist ja schon, also ich verstehe das bei so einer wahrgenommenen Unsicherheit, große Ausgabe. Ähm, bei Olivenöl ist es beim Nachbarn schon vielleicht wieder ein bisschen schräger. Ne? So.
1: Ja, Olivenöl ist glaube ich so ein, also das geht als Titelthema am Kiosk total gut, ähm, weil das ein Produkt ist, was was jeder halt schnell mal kaufen kann. Ähm, solche schnell drehenden Sachen oder Kleinigkeiten wie wie Zahnpasta zum Beispiel, das ist für unsere Flatrate-Kundschaft im Internet total gut. Mhm. Ähm, dafür gebe ich das produkt ist so günstig dafür schließe ich nicht extra ein abo ab wenn ich aber ein abo habe dann hm. gucke ich auch ah, ganz okay. ah, viele solche produkte nach genauso wie spülmittel oder sowas wir sehen das auch in unserer kundensegmentierung wer denn welche äh, produktfinder und welche datenbanken abfragt und das ist halt für für abonnenten sind das super sachen die gucken sich dann einfach alles an ja. und die teureren sachen waschmaschinen da kosten ja auch die tests mehr das sind dann halt leute die die kein abo haben sondern speziell danach suchen
0: es ja. okay. also ist ein gutes Stichwort, ähm, die, die, die Tests auch zu planen. Ähm, wie, wie, wie geht ihr da vor? Also ich meine, du bist ausgebildete Journalistin, ihr habt Marktanalytiker an Bord, ähm, ihr seid eine Institu Institution, 92 Prozent ähm, der Bundesbürger glauben euch, um es mal so zu sagen. Ähm, dann muss doch jetzt auch jeder äh, Waschmaschinen, Geschirrspüler, äh, was auch immer, der, 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 die, die Hecken, der Heckenschere-Test, schon auch äh, valide sein, um jetzt hier mal so ein Vokabel aus der Marktforschung oder aus der äh, Psychologie zu bringen. Wie, wie macht ihr
1: das? Ähm, wir arbeiten prinzipiell in Teams. Journalisten dürfen bei uns quasi nichts alleine machen. Sie haben immer noch einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin an ihrer Seite. Mhm. Und die beiden ähm, entwickeln die These oder die zu beantwortenden Fragen eines Tests gemeinsam, und der Wissenschaftler entwirft das sogenannte Prüfprogramm und legt auch vorher schon fest, nach welchen Kriterien wie bewertet wird, was zu Abwertungen führt und so. Und die Zyklen bei uns sind wahnsinnig lang. Wir müssen mit... Manchmal sogar mehr als zwölf Monaten Vorbereitungszeit dafür rechnen. Dann kommt der Marktanalytiker und muss erstmal sagen, okay, folgende Produkte kommen in den Test rein und folgende lassen wir raus. Dann kommt der Journalist noch mal und sagt, nee, ich hab, will da aber folgendes Trendprodukt mit drin haben, weil wir auch gerade sehen, das wird so viel gegoogelt oder sowas. Dann geht das erstmal hin und her. Dann muss ich die Prüfkapazitäten im Prüflabor ja rechtzeitig buchen. Wir prüfen ja auch nicht alles selber, sondern arbeiten da auch mit Dienstleistern zusammen. Und dann kommen die sogenannten Einkäufer, die dann losziehen und die Produkte anonym im Handel kaufen. Wir kaufen ja. auch nicht mit Kreditkarte, weil wir Sorge haben, dass die Anbieter und Unternehmen sonst zurückverfolgen könnten, dass da Einkäufer der Stiftung unterwegs sind. Und dann kriegen wir okay. irgendwelche gepimpten Produkte. Bei Lebensmitteln ist das gar nicht mal so trivial, weil wir dann auch Produkte aus der gleichen, wie nennt man das, Charge mit dem gleichen Mindesthaltbarkeitsdatum zum Beispiel testen müssen, damit auch innerhalb der Produkte eine Vergleichbarkeit gegeben ist. Mhm. Und es sind auch Riesenmengen, die wir brauchen. Wir hatten jetzt zum Beispiel bei Corona, ähm, wollten wir Produkte, Was war es denn? Ich glaube, Tampons wollten wir testen. Es gab aber gar nicht mehr so viele da draußen. Und wenn wir dann noch hergehen und irgendwie palettenweise Hygieneprodukte okay. kaufen, machen wir es ja auch den Verbrauchern, die wir eigentlich unterstützen wollen, erstmal wahnsinnig schwer. Oder äh, auch ein schönes Beispiel, Test von Babywindeln. Da muss man erstmal tausend Familien finden, die mit uns und ihren Säuglingen die Babywindel testen. Ähm, und das ist... Wahnsinnig teuer und mega aufwendig. Aber wir sind uns dann eben auch am Ende sicher, dass dabei was Gutes rauskommt. Mhm. Und dann kriegt man als Journalist erstmal eine Excel-Tabelle, die riesengroß ist, ähm, ausgedruckt, also auch über mehrere Meter an der Wand geht, wo dann alles einzeln eingetragen ist. Jedes Testergebnis für jedes kleine Segment. Und dann versuchen wir daraus die spannende Geschichte zu ziehen. Ne, was ist denn jetzt der Aspekt, der euch als Käufer am meisten interessieren könnte? Ja, und so läuft das. Und dann kommt zum Schluss die Verifikation, die alles ungefähr 70 Mal gegencheckt, damit wir auch keinen Fehler drin haben, weil uns sonst natürlich Unternehmen, die schlecht bewertet werden für ihre Produkte, sofort verklagen. Hm. Das kommt auch regelmäßig vor.
2: Das glaube ich sofort. Aber das ist ein gutes Stichwort Unternehmen. Ähm, wie geht ihr denn überhaupt mit den Unternehmen um? Also ähm, also ich könnte mir vorstellen, du hast gerade gesagt, 92 Prozent glaubt, Haftigkeit, ne? Also wenn ich jetzt so ein Waschmaschinenproduzent wäre, dann wäre mir schon viel dran gelegen, meine neueste Waschmaschine bei euch im Test unterzubringen.
1: Das stimmt. Es gibt auch ein sogenanntes Kuratorium, in dem die Anbieter vertreten sind. Da ist der Bund der deutschen Industrie, da sind aber auch die Gewerkschaften und Datenschutzgruppen. Also wirklich, wir holen oder versuchen alle irgendwie beteiligten Parteien da an einen Tisch zu holen, äh, um vorab schon größtmögliche Transparenz zu schaffen, um eben das Klagerisiko dann auch äh, auszuräumen. Und dann gibt es, wenn der Test konkret ansteht, noch sogenannte Fachbeiräte, in dem es dann noch mal spezieller wird. Ich war zum Beispiel bei meiner Einarbeitung dabei, beim Fachbeirat Daunendecken, also Bettdecken. Ähm, und da waren Tierschützer, aber auch die Hersteller dabei. Und da sind dann wirklich... Ähm, viele Diskussionen geführt worden, ob wir bestimmte Dinge so prüfen können oder nicht. Ähm, den Tierschützern war zum Beispiel wichtig und uns auch. Wir nehmen oder wir, wir würden es besser bewerten, wenn wir Federn von freilaufenden Gänsen zum Beispiel haben. Da haben, hat die Industrie sofort gesagt, nee, Leute, könnt ihr nicht machen. Ist Vogelgrippe, wir können die Tiere gar nicht draußen halten. Das könnt ihr als Kriterium nicht aufnehmen. Ist ja auch total logisch. Ne? Und ja. da muss man ja dann mal sagen, gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> also es ist wirklich ein sehr ausgefeilter Prozess. Okay.
0: Also sehr spannend. Ne? Also dieses dieses Thema Anspruchsgruppen alle einbinden. Ich denke, das Thema jemanden auf die Füße treten spielt keine Rolle, aber zumindest äh, schlimmen Folgen im Sinne von Klagewellen äh, vorbauen und maximal möglich diesen das Thema aufgeklärter Verbraucher, aufgeklärte Verbraucherin äh, diese Fahne hochzuhalten. Ja, finde ich beeindruckend auf jeden Fall. Also hier, wenn es mit der mit der Testplanung geht, mit den Babywindeln, ich kann mir das vorstellen.
1: Ja, und wenn wir bestimmte Produkte kontinuierlich nicht gut bewerten, dann kann das ja auch zu ernsthaften wirtschaftlichen Konsequenzen für die Unternehmen mhm. führen. Ne? Also da sind auch schon dann welche hart an der Pleite äh, vorbeigeschraubt. Auf der anderen Seite sind auch welche total groß geworden mit uns. Ihr kennt wahrscheinlich auch die Werbung für diesen einen großen Matratzenhersteller. Ähm, genau. ja, ja klar. <lacht> ich nenne die Marke jetzt nicht, die hatten aber vorher, bevor wir sie getestet haben, Marktanteil von irgendwie ein oder zwei und heute sind die bei 60 Prozent. Und natürlich mhm. liegt das an der Stiftung und wie gut wir die bewertet haben.
0: Mhm. Ja. Okay, ähm, wie, inwiefern das Thema äh, Unternehmen spielt natürlich hier bei uns im Maschinenraum eine äh, ne große Rolle? Wir sind ja jetzt sehr stark aus Verbrauchersicht unterwegs, aber das, die Chancen liegen auf der Hand. Aber inwiefern sind denn jetzt der Test und auch die Stiftung dann für äh, Unternehmen, als Marketinginstrument relevant. Du hast eingangs gesagt, dass die die Auszeichnung, die er da lizenziert, die sicherlich genutzt wird. Ähm, Gibt es andere Einsatzmöglichkeiten von dem Test oder versuchen Unternehmen sich eher anders zu positionieren und und das Thema Tests klein zu reden?
1: es hängt, würde ich sagen, davon ab, wie wir die bewerten. Ne? Die guten sind natürlich so schlau und äh, versuchen, äh, die guten Urteile der Stiftung für ihr Marketing zu nutzen und die Schlechten werden versuchen, das unter den Tisch zu kehren und klein zu reden. Ne? Aber ich würde die Frage gerne zurückgeben ans Plenum. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ich denke, da hat jeder äh, eigene Erfahrung damit. Ne? Also ähm, auch wenn man, also ich kenne aus meiner Familie, wir tun immer sehr aufgeklärt und sehr gut informiert und äh, kaufen uns vielleicht die, die Tests auch im Internet mal, wenn mal eine Anschaffung ansteht. Ähm, aber wir sind absolute Opfer des Vertriebs. Also wenn wir zu Saturn gehen, zum Mediamarkt, äh, in den Kaufhof, wo auch immer hin, dann äh, habe ich es doch an mir immer wieder selbst gesehen, da ist verdammt guter, sind gute Vertriebler am Werk und schaffen es häufig, meine vorgefertigte Meinung dann äh, nicht nur zu widerlegen, sondern sondern mit was besserem um die Ecke zu kommen mit einem Produkt was gar nicht getestet wurde. <lacht>
1: Das kann ich als Motiv äh, total nachvollziehen. Wir wissen auch aus LeserInnenbefragungen, dass das äh, für unser Publikum total wichtiges Motiv ist, dass man einen Kauf, den man schon getätigt hat, einfach ja. nochmal bestätigt haben hm. möchte. Ne? Da ja. hast du dich gut entschieden. Hm. Und ich kenne es ja auch von mir. Äh, die Tagescreme, die ich benutze, ist von der Stiftung abgewertet worden. Da war ich jetzt erstmal ganz schön. Ne, das kann doch nicht sein. Ja, aber da hättest <lacht> du was machen müssen. <lacht>
2: Nee, aber ich, äh, ja, das, ich glaube auch, dass es halt gerade immer dann, wenn ich halt eine Konsumunsicherheit habe, ne? Also ja, genau. wenn ich, wenn, wenn ich, wenn ich den äh, da reinlaufe, dann finde ich es auch vorab gut. Und das, was ich aber so äh, mir auch gut vorstelle und auch immer wieder beobachte, ist halt ich habe dann zwar nicht die das Modell zwingt, weil das finde ich häufig gar nicht mehr, Also, aber dann ist es halt die gleiche Marke zumindest, ne? oder es ist die ja, gleiche genau. Serie, mhm. ob es dann halt immer noch das gleiche Modell ist, oder ob der Motor dann aus Taiwan kommt anstatt aus China, das weiß man ja trotzdem nicht, ne? aber... Und mein Vater wird die auch im Nachhinein, also der kauft erst und kauft sich dann die Stiftung Warentest.
1: <lacht> um genau, der will oder? halt wissen, ob er alles richtig gemacht genau. Aber wenn wir dann sagen, nee, hasse nicht, dann kriegen wir natürlich auch seinen Ärger ab und nicht der Hersteller.
2: Nee, dann kriege ich den Ärger Macht euch keine <lacht> Gedanken. Dann.
1: Sehr gut. Sehr gut. Und ja. Bei Finanzprodukten mhm. ist es aber auch ein ganz wichtiges Motiv, dass die Leute einfach wissen wollen, oh, wann muss ich eigentlich wieder was machen, ne? wann muss ich mich um meine Versicherung kümmern oder ja. so. Das kommt mhm. da noch hinzu. Ich muss einfach immer auf dem Laufenden bleiben.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage, bevor wir vielleicht äh, für diese Folge zu einem äh, Fazit kommen. Ähm, wo macht ihr Schluss, also zwischen B2B und B2C? Also es geht sicherlich klar äh, im Sinne der Verbraucher. Ist, Verbraucher ist der Consumer. Also sind wir, ich würde sagen, mindestens zu 99 Prozent im, im, im Consumer-Bereich. Aber es gibt natürlich auch teure Sachen, die auch professionell äh, professionellen Einsatz finden. Ähm, gibt es da eine Größenordnung? dass ihr sagt, irgendwo äh, die, die, die Anschaffung, der Anschaffungswert spielt eine Rolle oder äh, die Zielgruppe schließt, da sind zu viele professionelle Verwender drin? Ähm, die das äh, wir machen sind.
1: eigentlich nur B2C und B2B mhm. gar nicht. Mhm. Ähm, und bei den Sachen, die wir testen, gibt's aber machen wir dann auch kostenmäßig irgendwann mal Cut. Das ist der Grund, mhm. warum wir keine Autos testen. Das können mhm. wir finanziell zum Beispiel gar nicht stemmen. Mhm. Also wenn wir jetzt, wir müssten ja auch zehnmal das gleiche Modell anschaffen äh, und dann, Mal zehn Marken oder so, das haben wir nicht im Kreuz. Da ist dann ja. Schluss. Okay.
0: <lacht> Super, ja, sehr interessant. Vielen Dank für diese Woche. Das Thema war Vertrauen ist gut, Testen ist besser. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das äh, in der Anmoderation so klar rübergebracht haben. Ich glaube nein, aber jetzt nochmal ähm, auf den Punkt gebracht. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir wollen in der nächsten Woche nochmal äh, stärker auf die Rolle eingehen, die der Markt der Tester denn ähm, heute überhaupt spielt? Also die Vielfalt der, der unterschiedlichen Institutionen, was eure Konkurrenten machen, wie wir das Ganze einordnen können, wo sich vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer dann auch ein Bild machen können, okay, wer steht für was und ähm, wo sollte man aufpassen? Kommen wir vielleicht zum, zum Fazit.
2: Genau, also ich glaube, was... was Klar, das hast du schon rausgebracht, es gibt noch einen Markt, auch, auch für Stiftung Warentest. Es sind nicht nur die Influencer, sondern es äh, spielt noch eine Rolle.
1: Das stimmt. <lacht> Wenn das hängen geblieben ist, dann äh, habe ich es, glaube ich, richtig gemacht.
0: <lacht> Super. Also was ich sehr beeindruckend fand, ist natürlich die Zahl als, äh, äh, als, als Ex-Marktforscher hier. 92 Prozent Glaubwürdigkeit oder Vertrauen, das ist ein unfassbar hoher Wert äh, neben den Verbraucherzentralen sehr beeindruckend. Dann das Ganze unterfüttert mit der ähm, ausgebufften Testplanung, wenn ich das mal so laienmäßig <lacht> umfassen kann. Ja?
2: Ja, das ist schon auch gerade dieser, dieser wissenschaftliche Hintergrund. Ne? Also das, was ihr an, an, an Analysen macht, im Grunde genommen ist dann ja auch quasi so ein Heft immer ein Spiegel von dem, was gerade auf dem Markt passiert. Das ist ja auch mal ganz interessant. <lacht>
0: Okay. Und es wird, Testurteile werden nach wie vor genutzt, auch von, von Unternehmen. Natürlich eher von denen, die gut äh, wegkommen. Ähm, die anderen äh, müssen kämpfen oder eben einfach besser werden. Und auch das ist ja dann wiederum Zugewinn für den Verbraucher oder die Verbraucherin. Dann sagen wir an, der, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und ich danke euch fürs Kommen. Julia Böhnisch, Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung Warmtest. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf die Folge in der nächsten Woche. Ich bin gespannt. Bis dann, bis dahin. Danke, tschüss. tschüss.